1: Salve, salve palestrinos, Está começando mais um GE Palmeiras, o um podcast exclusivo do Verdão aqui no GE, eu sou Pedro Suaide, tô muito bem acompanhado de Felipe Zito e Leandro Boca para mais esse episódio do nosso podcast, podcast que obviamente vai falar tudo sobre a classificação do Palmeiras às quartas de final da Libertadores, o Verdão bateu o, a Universidade Católica, assim como fez na parte da Dida lá no Chile, por 1 a 0 nesse caso com um gol de Marcos Rocha, tá classificado entre os oito finalistas da competição ainda segue defendendo o seu título, luta pelo bicampeonato seguido, e na próxima fase tem ninguém mais, ninguém menos do que o São Paulo Futebol Clube pela frente, um clássico reedição da última final do Campeonato Paulista, que tá engasgada por muitos torcedores do Palmeiras querem essa vingança, querem essa revanche então, além de ser uma rivalidade local uma rivalidade que tem uma história muito recente, um, prometem dois jogos muito quentes no Morumbi e no Allianz Parque. A gente vai falar muito sobre o que a gente espera para essas partidas, que vão acontecer mais para frente, vão acontecer só em agosto, mas assim, não está tão longe, a gente já tem que começar a falar sobre isso. Mas antes de falar sobre esse jogo, falar sobre Matias Linha falar sobre a lateral esquerda do Palmeiras e tudo mais que merece, vou apresentar meus companheiros de mesa e pedir para que o Felipe Zito diga em que dia que a gente está gravando, porque hoje a campainha na porta dele tocou com um presentinho.
2: É verdade, um abraço, Boca, Pedro, pessoal que está ouvindo. É, hoje é dia 22 de julho, o Palmeiras comemora 70 anos é, da Copa Rio, o torneio que ficou popularmente conhecido como Copa Rio, né? É, o primeiro título mundial de clubes que o Palmeiras... É, reconhece desta maneira e hoje é uma, um dia especial para a torcida do Palmeiras, para o clube, é uma das conquistas mais importantes, se não a maior conquista da história do Palmeiras, né? e aí eles fizeram toda uma ação né, de, de, para aproveitar essa campanha, né, essa data, é, lançou camisa especial, muito bonita por sinal, e eu recebi uma reedição, uma reimpressão da, das páginas da Gazeta Esportiva de 1951, contando a história é, do, do título, estampando na capa Palmeiras campeão do mundo, bem legal, bem, bem bacana. É algo que um, que um torcedor, que um colecionador, um cara que gosta de futebol vai guardar. É, eu até mostrei para o meu irmão, meu irmão é palmeirense desses fanáticos, ele falou, isso daí tem que virar quadro. Eu falei, tá bom, talvez eu dê um presente para ele no futuro, vamos pensar, a gente negocia bem nas próximas reuniões familiares. mas foi Bem legal, é, merece essa, esse destaque, essa homenagem é, porque é um título que o palmeirense comemora bastante, o clube faz sempre questão de enaltecer, e não é porque foi no passado que ele deixa de ser é, importante, né? Acho que é, vale esse, abrir esse programa lembrando dessa data histórica para o palmeirense.
1: Quem quiser ver a reimpressão da capa, entra no Twitter do Zito, que ele postou uma foto bonitona do presente. Boca de especial para a gente gravar então, hein? Quando surge, um abraço para o Zito, um abraço para um o
0: Pedrão e toda a família Palestrina que está aqui no podcast Jé Palmeiras. Que dia, senhoras e senhores. Zito, eu digo mais, cara. Eu acho que eu sou muito parecido com o seu irmão, pelo que você falou aí. É, enquadra, cara. Em quadra, inclusive cara, Karatiri Xerox e xero coloque 10 quadros ou então 51 quadros aí pela sua casa 22 de julho de 1951 são 70 anos do Sim, primeiro campeão do mundo, Sociedade Esportiva Palmeiras e não é o Leandro Boca que está falando isso, é a imprensa da época que falou isso, são os torcedores do Brasil e não apenas os palmeirenses da época que falaram isso ah, porque não tinha Libertadores na época. Ah, porque a FIFA hoje não dá esse título ao Palmeiras. Quem tem que dar esse título ao Palmeiras é o palmeirense. Nós, nós estávamos entre os melhores times do mundo. Foi feita uma seleção de clubes do mundo para participar desse, desse projeto, que foi o primeiro, primeiro campeonato intercontinental de clubes do mundo, o Palmeiras estava lá, o Palmeiras venceu a Juventus da Itália e nós somos o primeiro campeão mundial de clubes, eu bato no peito e vejo aquela estrela em cima do, do da camisa e ignoro repito, ignoro a provocação dos rivais, parabéns Sociedade Esportiva Palmeiras, agora tá na hora da gente renovar esse título aí
1: Achei bem legal seu comentário, Boca e eu concordo 200% contigo numa parte o título importa para o torcedor, cara, pelo amor de Deus, assim, é, a gente pode ficar aqui horas discutindo e a gente pode falar de provocação e que eu particularmente acho super divertido e acho que tem que ter, faz parte da, do futebol, é provocação, é torcida, mas o título tem que valer para a torcida, cara, e é indiscutível que o Palmeiras ganhou da Juventus aquele ano e, meu, ponto final, fala aí, então. E, a, e o melhor comentário é o
2: Fim ali também, falando: tá na hora do Palmeiras renovar <risos> esse título. Não tem discussão nenhuma, aí acaba com qualquer brincadeira. É verdade. Então, o Palmeiras tá batendo na porta, né? Disputou o Mundial no passado. A gente vai falar da classificação da Libertadores indo para as quartas de final. Então, o Palmeiras tá na hora de renovar esse título e acabar com a discussão, né? É isso. É isso. Deixa eu, eu... eu... Deixa eu fazer um adendo. É de
0: novo. Um adendo só o que o Pedro falou. É, pessoal, eu vim do humor, né, o projeto dos Boca começou com humor e sempre com paz, galera, sempre com paz. É, eu reforço isso aqui, Pedrão, porque é importante. Então o Pedro falou, cara, a zoeira faz parte e faz mesmo. O torcedor do Palmeiras, não fique bravo comigo, mas da mesma forma que a gente tira sarro, a gente tem que aceitar, respirar fundo e depois ir lá e dar um abraço porque a paz no futebol é predominante. E repito, somos sim o primeiro campeão mundial.
1: Então vamos falar dessa luta pra, pela renovação do título na né, boca, porque tem tudo a ver com o podcast de hoje, o Palmeiras venceu, seguiu, se classificou na Libertadores, né? agora como a gente falou no último episódio, está efetivamente a cinco jogos de defender seu título da Libertadores, né? de conquistar o bicampeonato, a gente sabe que não é fácil, mas sendo bem preto no branco, são cinco jogos que faltam para chegar lá e aí, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa partida de ontem. Palmeiras ganhou de 1 a 0. É, eu vi umas pessoas criticando um pouco a atuação do Palmeiras. Eu, particularmente, não entendi Não entendi nada, porque eu achei que o Palmeiras massacrou a Universidade Católica. Palmeiras criou várias chances, é, botou bola na trave. O Daverson podia ter feito vários gols. É, o próprio gol do Marcos Rocha sai de um chute na trave. Segundo tempo, Palmeiras ainda já em outra rotação, porque já estava com a vaga garantida. Mas continuou criando chances, então assim, para mim foi uma atuação que só consolida o Palmeiras como um dos grandes favoritos do título da Libertadores, eu queria ouvir de vocês.
0: Olha, eu falei no vídeo ontem, é, torcedor palmeirense, são cinco jogos para a gente ganhar mais um título internacional. Esses cinco jogos não são fáceis, aliás, os próximos dois jogos são extremamente difíceis contra um dos maiores rivais que o Palmeiras tem na história, é, nós vamos reviver 1994, 2005 e 2006, foram jogos nas oitavas de final, se eu não me engano, que nós saímos derrotados, só que a gente tem que reviver de outra forma, né, o Palmeiras ontem, discordo de quem tá criticando, discordo completamente, o Palmeiras massacrou Massacrou o time chileno O melhor jogador em campo para mim Foi o Pérez, goleiro deles Fez excelentes defesas E teve muita sorte também A bola explodiu na cabeça dele Explodiu no peito dele O Palmeiras fez um excelente jogo O Palmeiras roubava a bola e contra-atacava Roubava a bola e contra-atacava E foi muito efetivo Só não mais efetivo Porque realmente era um jogo Que dava para ter sido 4-5 com certeza né? A gente atacou, atacou, atacou E efetivamente fez só um gol com o Marcos Rocha, da forma que o Pedrão começou o programa aqui. Agora, você pergunta para mim, Boca, é possível ganhar? Da mesma forma que foi possível ganhar em 99, da mesma forma que foi possível ganhar o ano passado, é difícil? É difícil. A gente tem o próprio São Paulo aí, a gente tem o Galo que eliminou o Boca Juniors e ainda precisou ficar aguentando o Riquelme chorando. A gente tem o Flamengo, que ontem... Cara, o Flamengo ontem fez quatro gols no Defensa e Justiça, que é um time que foi casca na, na, na história recente do Palmeiras, mas é muito possível, principalmente se o Palmeiras continuar jogando do jeito que está jogando. E surpreendendo, cara, com o Zé Rafael, com o Danilo, Scarpa jogando o que está jogando, eu acho que o Palmeiras tem totais condições de levar o tricampeonato da Libertadores.
2: Só completando, concordo com tudo. O Palmeiras, eu acho que se, tem, se o Palmeiras teve um erro no jogo contra a Católica, foi não ter matado o jogo. Porque ali, o é 1x0, ah, tudo bem ainda, que o 1x1 ainda favoreceu o Palmeiras, né? Então, você não tinha nem aquela coisa de ah, uma bola cruzada na área, uma falta, poderia colocar a classificação em risco. Então, nem isso o Palmeiras teve. O Palmeiras só, não, só errou e não ampliar o placar. O resto, o Palmeiras teve um jogo excelente. O Palmeiras criou muito bem. Palmeiras teve ali uma, não lembro nem de uma participação importante do Everton, uma bola no começo do jogo que o cara fura dentro da área ali, que seria, eu acho que provavelmente gol, eu, só isso que eu lembro de cabeça agora, de resto, o um jogo tranquilo, o Palmeiras dominou, jogou muito bem, é, e vendo a entrevista do Abel depois do jogo, eu concordei com ele, parece que o Palmeiras tem uma ideia de jogo encaixou, Palmeiras, ele falou, se não me engano, não sei se exatamente se teram, mas os jogadores sabem o que fazer dentro de campo. E o toque de bola do Palmeiras ontem foi algo, assim, muito bonito. O meio de campo encaixou de uma forma com o Zé Rafael e o Danilo, para mim, os dois principais jogadores do Palmeiras nos últimos jogos. Encaixou com o Felipe Melo na zaga, saindo com uma bola interessante, ou passe curto ou passe longo. Então, o Palmeiras está jogando muito bem. Você jogando com o Renan de lateral esquerdo, você... Tem uma, uma, um, um time mais seguro na defesa por esse lado e ganha com o Wesley fazendo a função aberta pelo lado esquerdo no ataque. Então, o Palmeiras encaixou muito bem. E é, o Davidson, de novo, jogando bem. Perdeu um gol ali, e que não era para perder. Perdeu ali no segundo tempo, quando o Dudu dá um toque de calcanhar para ele. Ia ser um belíssimo gol. Mas, tá, cara, o Palmeiras tá, não tem o que falar do Palmeiras nos últimos jogos. O Palmeiras, é, eu acho que é o melhor momento do Palmeiras. A gente está renovando o melhor momento a cada rodada, né? É, o Palmeiras já está vivendo esse melhor momento da temporada 2021 há algum tempo, e ontem foi mais uma prova, é, ver como o time agora tem essas rodadas do Campeonato Brasileiro pela frente, para manter a liderança, e depois ver enfrentar o São Paulo, aí que aí é outro, é outro clima, outro jogo, não necessariamente o melhor time vence, é, a técnica às vezes não faz a diferença em um jogo de Libertadores, é muito louco, não dá para falar muito ainda desse Palmeiras São Paulo, Vamos ver como é que chegam os dois times lá na frente, mas eu acho que para o Palmeiras é, é interessante jogar contra o São Paulo nesse momento pela perda recente do Campeonato Paulista. É, talvez ali seja o momento de o do Palmeiras mostrar mais o que não mostrou na final do Campeonato Paulista, então pode ser interessante. É, acho que vai ser um jogo. Vai parar a cidade de São Paulo, vai ser bem legal. O estado de São Paulo, o Brasil, enfim, vai ser vai ser interessante por todo esse histórico recente que o Palmeiras tem. É, e está aí contra o São Paulo. É uma oportunidade única que o Abel vai ter para apagar esse, esse, esse resultado péssimo né, que o Palmeiras teve na temporada de 2021, que foi o, o desempenho na
1: final do Campeonato Paulista. Falando em time embalado, bom momento. Já são oito vitórias seguidas, como o Zito muito bem falou. A cada, a cada podcast a gente segue aumentando a contagem, porque o Palmeiras segue vencendo, vamos ver até onde vai isso, mas eu queria aproveitar o gancho do Zito para falar exatamente sobre as soluções do Abel, porque há pouco tempo atrás, vocês podem me corrigir se eu estiver enganado, eu estou apresentando aqui o podcast faz algumas semanas, antes não acompanhava com tanto afinco quanto estou acompanhando agora todos os jogos, né acompanhava alguns outros às vezes no mesmo horário, mas a impressão que eu tenho é que antes dessa sequência principalmente, você não sabia muito bem, às vezes, qual era o time titular do Palmeiras. Você não sabia se o... Para um jogo, aquele jogo, né? Um jogo de Libertadores, vai precisar virada em casa. Aquele jogo que está tudo em jogo, né? Eu não sei, eu não saberia dizer se o Danilo seria titular ou seria o Felipe Melo, se seria o Zé Rafael seria o Patrick de Paula, hum, hum. É, se seria o Scarpa no meio ou o Rafael Veiga, enfim. Diversos encaixes que cada vez mais parecem definidos e o que é muito bom pro Palmeiras, porque tem gente que tá se garantindo nessas posições, né? Só se parece definido porque a gente vê uma sequência incrível dessa dupla de volantes, que pra mim já faz parte total do esqueleto do time, não tem mais como montar o time sem Danilo e Zé Rafael. É, e aí, além disso, eu queria perguntar para vocês o que vocês acharam realmente dessa primeira desse primeiro desenho do Palmeiras sem o Vinha, com o Renan de lateral e aí o Marcos Rocha fazendo quase uma ponta à direita e o Renan fechando uma linha de três zagueiros e aí na defesa recompondo os quatro, mas aí assim dando liberdade para o Wesley numa ponta e o Marcos Rocha na outra ponta que acabou fazendo o gol. O Palmeiras tem muita opção para ataque, eu não sei se essa vai ser a opção definitiva do Abel, até porque a gente ainda vai falar sobre uma possível vinda do Jorge, é, outros, outro reforço para lateral esquerdo que pode chegar mas queria que você falasse um pouquinho sobre essas soluções que o Abel encontrou e só aproveitar para falar do Abel mesmo, na coletiva ele foi perguntado sobre o Jorge, né? Zita? a resposta dele foi maravilhosa, que ele falou que, que é o Renan, é, quem ele quer para subir o Silvinho, o Renan? Quem você sugere?
2: O Renan, ele falou, não sei se vai vir o Jorge, o Manel, o Joaquim, não sei quem vai vir, se vai vir alguém ou não, enfim. É, falando do Renan, é um jogador que me surpreende, pela idade, pela sequência que ele está tendo. É um jogador que não comprometeu na maioria dos jogos, passou por uma fase ruim recente, é, sendo decisivo em algum, algumas, alguns, alguns, algumas derrotas do Palmeiras. É, eu acho que o Palmeiras não vai ter o Renan como titular até o fim da temporada, mas eu imagino o Renan titular por um bom tempo nesse período aí, até contratar um novo jogador. Se esse jogador for o Jorge é um jogador que está sem jogar desde dezembro, por causa de uma lesão no joelho, então não é um jogador que chega para jogar, é um jogador que chega para, sei lá, ser integrado, treinar e aí ver como é que vai ser, voltando aos poucos, né? É, não sei a situação física dele, mas ele não joga desde dezembro. E o Palmeiras, como você falou, encaixou nesse, nessa formação de hoje, eu concordo quando a gente não imaginava um time titular do Palmeiras, porque é meio que rotina o Abel mexer, e isso é bom, não acho ruim, é, porque ele monta muito o jogo de acordo com o adversário, com as características do adversário, isso é interessante. É, e não queria aquela coisa de acomodação no elenco, né? Ele gosta de os jogadores mesmo falam isso, né? Que eles sabem quem vai jogar somente no dia da partida. Não tem aquela coisa de escalar o time um dia antes e todo mundo está relaxado para o jogo. É interessante isso. E o Palmeiras no começo, da, principalmente na fase de grupos da Libertadores, encaixou com aqueles três zagueiros e velocidade do Rony. E, a partir de um momento, o Palmeiras não funcionou mais naquela, naquela jogada, naquela ideia de jogo, e precisou buscar, se reinventar, e acho que agora está encontrando um padrão, é, encontrando uma maneira de jogar é, Veiga e Gustavo Scarpa juntos. Antes era um só, né? Antes não, não, não imaginava um Palmeiras jogando com dois jogadores, ou, às vezes, o Scarpa jogando para o lado, e hoje o Abel percebe que o Scarpa rende melhor jogando como meia, centralizado e livre para ir para onde ele quiser. Então, acho que o Palmeiras encaixou e volto a falar, a fase do Zé Rafael e do Danilo, cara, é absurdo. Os dois jogadores... É, não sei, não dá para falar de tão positivo. Me impressiona. O Danilo, desde o ano passado, me impressiona. E o Zé Rafael, acho que por toda essa, essa perseguição que parte da torcida tem em relação a ele, é muito legal ver a boa fase do, do Zé Rafael. E como o, o próprio você citou a entrevista do Abel, ele meio que fez um apelo, né, pelo amor de Deus não vem no Danilo, conto com ele aqui por muitos anos e ele realmente é muito importante para o Palmeiras de hoje
1: Vamos ouvir essa palavrinha então do professor?
0: Olha, acho que falaste aí numa verdadeira maturidade é mais um jogador da base, era mais um jogador que, quando nós chegamos, não jogava e que esta equipe técnica teve a coragem de o meter a jogar juntamente com o Zé Rafael acho que que fazem um bom casamento os dois e não, não posso, já que estamos a falar do Danilo tenho que falar também do Zé um, o Danilo tem melhorado muito é um miúdo muito focado nas suas tarefas é um miúdo que ouve muito a equipe técnica um, o que eu quero mesmo é que ele não saia que fique aqui connosco se há jogador que eu não quero que saia fica já o vice para a, para a nossa diretoria fica aí já com, com uma manchete, um título não é isso que vocês gostam a imprensa gosta de ter títulos gosta de escrever um, espero que este, que este jogador continue com, conosco uh, durante muitos anos. Pedrão, como você falou o Palmeiras agora tem uma cara você tem total razão, é indiscutível que o Everton sempre foi, né? nosso goleiro titular e continua sendo uh, a linha lá atrás com Gomes e Felipe Melo está bem coesa eu fiquei muito chateado com a saída do Vinha e muito preocupado, mas o jogo de ontem do Renan me deu um respiro. Me mostrou que é possível o Renan atuar pela esquerda, ser uma espécie de terceiro zagueiro e ter uma pessoa lá na frente, seja o Breno, seja o Wesley, que vão conseguir também deixar essa parte esquerda do Palmeiras, tanto, tanto a parte lateral como ponta, enfim, de uma forma completa. Não gostei da saída do Vinha, não queria a saída do Vinha, mas o Renan realmente com cumpriu a função. A gente percebe que o meio campo do Palmeiras hoje essa é essa escalação. Essa é Rafael e Danilo, Scarpa e Veiga. A gente ainda tem talvez algumas dúvidas lá na frente. Se vai jogar Daverson e Breno Lopes, Daverson e Wesley, se o Rony quando voltar vai, vai assumir a posição. Eu acho que a dúvida do Palmeiras está lá na frente. E vale a pena a gente lembrar que em 2016 a gente tinha outra dupla de volantes que quando começou, a torcida tava meio assim, e agora, o que será que vai acontecer? Que foi Moisés e Tietê. E Moisés e Tietê comandaram o Palmeiras campeão brasileiro de 2016. E dessa vez, nós temos Danilo e Zé Rafael. O Zé Rafael lá na enquete que eu faço sempre no Instagram, do Boca e Meia Boca, até a três jogos era sempre menos de 50% de aprovação. Fato. Ontem o cara já teve mais de 90% de aprovação. Então, da mesma forma que nós tivemos Cheche e Moisés, por que não agora a gente encontrar Zé Rafael e Danilo e buscar o título brasileiro de 2021? Um time com uma cara, esse é o Palmeiras, é Marcos Rocha pela direita, é Renan e Wesley ou Breno Lopes pela esquerda por enquanto. Um Daverson que, apesar de ontem, como o Zito bem falou, perder um gol, é um Davidson diferente daquele Davidson espalhafatoso que, que estava no Palmeiras na, a, a, na sua primeira passagem e eu vejo esse Palmeiras com essa cara, com um futuro sensacional, sendo que se precisar a gente alterar essa cara, mexer ali no olho no nariz, numa boca, a gente vai ter uma peça de substituição, porque o elenco é muito forte.
2: A tua recordação sobre o time de 2016 é muito interessante porque eu lembro que Vendo aquele time, aquele time teve tempo para ser preparado depois da eliminação do Campeonato Paulista. A gente via treinos na época. É, aí tinha o Tietchan que era um lateral que ia para o meio. Depois virou só o meio ali junto com, com o Moisés. E a gente, na, na minha cabeça, eu lembrava do Moisés como um terceiro cara de meio de campo, às vezes meia. E quando você imaginava, não, meu, Moisés não pode ser primeiro volante, não tem como. E ele era o primeiro volante, falou nossa, ele está jogando de primeiro volante meu e o Zé Rafael é a mesma característica, você fala, pô, o Zé Rafael é um jogador de, de qualidade para o meio para frente, chegando no ataque. Aí o Luxemburgo teve essa ideia de recuar ele, ele está jogando muito bem, muito bem. Eu brinco, né? Que ele às vezes, ele, às vezes ele, ele, ele gosta da posse de bola, ele dá o corpo, ele confia muito no corpo dele, nessa jogada, e às vezes ele assusta o torcedor, vai perder a bola ali, né? Mas ele consegue uns giros interessantes, é um jogador que está numa fase muito boa, muito boa, merece. Parabéns. E a lembrança de 2016 acho que casa muito bem com esse Palmeiras de agora. Falando especificamente desse, dessa, desses dois jogadores, né, da dupla de meio de campo. Você não precisa ter um Thiago Santos como era an an nos anos anteriores, né, que era um jogador marcador, muito bom, na minha opinião, muito bom marcador, mas era praticamente só isso. Né? Hoje você tem dois jogadores que marcam e jogam. Marcam e jogam. Acho que é o futebol atual precisa disso, né? jogadores que marcam e jogam, e o Palmeiras está encaixado neste momento com esses jogadores, e falando de, do, do Vinha, rapidamente, eu acho que é uma perda que o Palmeiras vai, vai lamentar por algum tempo, Palmeiras, Palmeiras, sei lá, na década, o Palmeiras acho que teve um lateral esquerdo inquestionável que foi o Zé Roberto, a gente vai lembrar Diogo Barbosa, Egídio, Juninho, Shirley, é... Gabriel Gabriel Silva, Ai meu Deus do céu! Não, era o Sul. então o Palmeiras teve um lateral esquerdo inquestionável que foi o Zé Roberto é, e o Palmeiras demorou para achar um lateral esquerdo que a torcida tivesse tranquilidade que era o Vinho. Vinha é um baita jogador na minha opinião. É, a gente ainda não sabe como vão, como tá dividido esse valor ainda, né? O Palmeiras não oficializou, a Roma não oficializou. Depois que dividir corretamente a gente vai ter uma noção se foi um bom negócio ou um mau negócio. É claro que tem a vontade do jogador de jogar na Europa, isso tem que ser respeitado, mas é uma perda assim, irreparável. Sem o Vinha, o Palmeiras acho que tem três jogadores hoje que são é, insubstituíveis no Palmeiras: Everton, Gustavo Gomes e o Danilo. Os outros são importantes, o Gustavo Scarpa é importante, o Veiga é importante, mas você consegue montar um time com a ausência de um deles. Você não tem reposição hoje para Danilo, Everton e. Gustavo Gomes. O Palmeiras não pode perder esses três jogadores, na minha opinião.
1: É, isso aí não vai nem só no fato de elogiar os jogadores. Talvez o Scarpa seja o melhor jogador do campeonato brasileiro hoje, mas é realmente pelas peças de reposição, né, Zito? Acho que se, se ele sai e o Veiga assume ali, tá tudo bem, no fim das contas. Né?
2: A fase do Scarpa é um absurdo. O Palmeiras precisa muito do Scarpa hoje. Mas se o Scarpa não puder jogar uma partida, você consegue levar o jogo e manter ali perto do nível. O Veiga, se joga o Veiga para a função dele original e você coloca um outro atacante do lado. Vai, vai ser um time interessante. E o Dudu para entrar nesse time titular aí, né? Verdade. Então, mas o Gomes, os outros jogadores são, são perdas que o Palmeiras é, sentiria muito, muito, muito.
1: O Zé Rafael realmente é reinvenção, né? A gente quase nem lembra do jogador que ele era lá no Bahia quando ele surgiu e gerou o interesse de todo mundo. que Era um cara que fazia gol, era, era, foi jogador de ponto esquerda, mó tempão.
2: E eu, tava, eu lembro da Florida Cup, eu estava lá, e o primeiro jogo do Palmeiras foi contra o Atlético Nacional, se não me engano. E o Zé Rafael entrou no segundo tempo. E eu assistindo ao jogo, falei, pô, o Zé Rafael está recuado, né? O Zé Rafael está jogando ali perto da linha de dois, que estranho, né? E a gente foi começar a ver, não, tá jogando de volante mesmo, é volante. Aí é um, é um achado do, do Luxemburgo, foi uma ideia de jogo ali do, do Vanderlei que acho que foi o principal... E acho que o recuo do, do, do Zé Rafael e o do Felipe Melo para a zaga foram os grandes acertos do Vanderlei na passagem dele pelo Palmeiras no, no ano passado. Sem falar da molecada, né? que ele aproveitou mais, mas vale citar isso daí que foi, foi interessante.
1: Se eu soubesse imitar o Luxemburgo, eu falaria alguma coisa engraçada agora. Todo mundo gosta, mas eu sou horrível imitando, então vou deixar essa para a imaginação do pessoal. Vamos seguindo aqui o podcast e vamos falar então um pouquinho... Desse jogo contra o São Paulo é, O retrospecto, cara Eu até fico meio assim de falar isso no podcast do Palmeiras Porque é uma coisa que o torcedor do Palmeiras não quer saber Mas eu como jornalista Me sinto um pouco na obrigação de passar esse dado o retrospecto do Palmeiras contra o São Paulo na Libertadores é terrível é a, Vai ser a quarta vez que os dois se enfrentam Em mata-mata Nas outras três, as três foram em oitavas de finais Deu São Paulo E além disso tiveram dois jogos pela fase de grupos Na né, primeira fase e o São Paulo ganhou os dois jogos também então um retrospecto muito ruim mas o próprio Abel já sabia disso e na coletiva já saiu falando em mudar a história que é o que ele fez no Palmeiras e quer continuar fazendo essa foi a, foi a aspa dele os dois jogos vão ser disputados já passando informação para o nosso ouvinte também nas semanas do dia 11 e 18 de agosto, o calendário de detalhado pela Comebol ainda não foi passado, mas enfim, nas semanas do 11 e na semana do 18 de agosto, o Palmeiras joga sua vida na Libertadores pelas quartas de final contra o São Paulo. E Boca, você bota fé que... Eu, cê, eu sei que você vai falar que sim, mas conscientemente, cê... Palmeiras é favorito, né? Acho que começar assim, Palmeiras é favorito, tem que assumir a responsabilidade, bater no peito e saber que tem esse peso, né? Primeiro,
0: primeiro eu tava rindo aqui porque eu tava começando a imaginar o Pedrão imitando o Luxemburgo e cara, me deu um ataque de riso aqui. Enfim, o retrospecto é negativo, sim, e é isso aí, não importa, gente, não importa. Uh, primeira coisa, a boca, você é clubista demais e por isso você tá falando que o Palmeiras vai ganhar de qualquer jeito. Eu não sei se o Palmeiras vai ganhar de qualquer jeito, mas é inegável que o São Paulo tem um time forte, não tem um time ruim. Mas é inegável que o elenco do Palmeiras é melhor. A história na Libertadores está a favor do São Paulo, no confronto direto? Tudo bem. Cara, nós não estamos em 1994, muito menos, graças a Deus, nós não estamos em 2005 e 2006. Nós estamos no ano de 2021. Muita coisa mudou de lá para cá. O São Paulo viveu um jejum de títulos gigantesco de 2012 até o Campeonato Paulista de agora. Né? e isso também ninguém fala, então a gente não pode apenas lembrar do retrospecto negativo do Palmeiras contra o São Paulo na Libertadores, mas a gente tem que lembrar, palmeirense, a gente tem que lembrar do que é o Palmeiras hoje, do que é um Palmeiras de 2015 para cá, que é um time que vem ganhando títulos atrás de títulos, que é um time que voltou a ser Palmeiras. Né? Nós perdemos a final do Campeonato Paulista, mas o Palmeiras se reergueu, o Palmeiras... Perdeu aquela final. Todo o palmeirense ficou muito chateado. O Palmeiras não jogou nada naquela final. A gente tem que assumir isso também. Mas o Palmeiras se reergueu. E a gente tem que estar confiante. O momento hoje é do Palmeiras. Tudo pode acontecer. O Palmeiras pode ganhar. O Palmeiras pode perder. Tudo pode acontecer. Mas que a gente tem que bater no peito e falar que o momento hoje é nosso, é nosso. Pô.
2: E é aquela coisa, né? É, é mais um jogo de libertadores. Eu acho que pela rivalidade fica muito próximo de favoritismo, não vejo muita diferença de um lado para o outro, pela rivalidade, por elenco, por time, eu acho que o Palmeiras está num momento muito melhor que o São Paulo, mas é um Palmeiras em São Paulo, às vezes o melhor não vai vencer, tem muita coisa envolvida, não é só tática, não é só técnica, é, é vontade, às vezes não é de sorte, como foi na final do Campeonato Paulista, foram dois jogos muito ruins, e o São Paulo abriu um placar num gol contra, e fechou o jogo e não teve mais espaço. Isso pode ser repetido agora na Libertadores. É um jogo muito de detalhe, muito de detalhe. É, e até lá ainda tem um pouquinho ainda. O São Paulo pode embalar, o Palmeiras pode cair, o Palmeiras pode manter o embalo, o São Paulo pode é, não, não, não embalar da maneira que o torcedor imagina. Então ainda está um pouquinho distante. A gente vai ter um primeiro Palmeiras e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro no fim do mês. Já é um aquecimento para essa rivalidade. Vai ser um jogo interessante. E lembrando de desses mata-matas mais recentes, o Palmeiras e São Paulo jogaram também em 1974 pela Libertadores, mas ainda era a fase de grupos. Estou entrando aqui, só para tirar essa dúvida, de 1994, o Palmeiras tinha um time muito bom. Era um time excelente e era igual ao São Paulo. ali meio que... Meio não, né? Primeiro... Em 93 1993, o campeão do mundo da Libertadores, estava buscando o título... Não, São Paulo estava pelo, pelo tricampeonato, né? São Paulo tinha sido bicampeão em 92, 93. E tem aquela história da só fazendo o porquê do meu comentário: 94 eram times muito parecidos. O Palmeiras tinha um ótimo time, assim como São Paulo. O Palmeiras teve a infeliz ideia de ir jogar um, um torneio no Japão e na Rússia pouco antes desse, desse campeonato desse, do segundo jogo das oitavas de final, o primeiro jogo foi 0 a 0 e o segundo o Palmeiras perdeu por 2 a 1 e teve uma parada por causa da Copa do Mundo, o Palmeiras excursionou para a Rússia e para o Japão, voltou meio bagunçado, perdeu 2 a 1 foi eliminado. Ali tinha um jogo parecido, um jogo que o Palmeiras poderia enfrentar bem o São Paulo, e foi um jogo bem disputado. Nas temporadas de 2005 e 2006, o São Paulo era muito melhor que o Palmeiras, e mesmo assim, foram dois jogos muito disputados. O primeiro jogo, em 2005, o São Paulo vence as duas partidas, 1x0 e 2x0. A a, o segundo jogo, o São Paulo mata o jogo do Morumbi. No fim do jogo, no, nos minutos finais, depois de um pênalti, teve um jogo ali meio que emocionante. É, 2006, 1x1 1 no Palestra Itália, 2x1 no São Paulo na, no Morumbi, com aquele pênalti que até hoje é polêmico, é, numa entrada do Christian no Júnior, se não me engano. Então, tão, é, só, só que estou falando isso por quê? Porque vão ser dois jogos emocionantes e decididos no detalhe. Não importa se um time é melhor que o outro, se o outro time está pior que o outro, vai ser igual. Não, vai ter, não dá para falar, ah, vai ganhar, quem vai ganhar? Vai ser igual. E o histórico diz isso. O histórico favorece o São Paulo. É, é um bom retrospecto a favor do São Paulo, mas é jogo que vai ser decidido com emoção e o torcedor tem que fazer um check-up do coração que vai sofrer nessas nessas partidas com certeza
1: Com certeza vamos ver história sendo escrita na nossa frente acho que esse é o ponto vai ser memorável seja o que aconte... aconteça o que acontecer vai ser memorável vai ser um grande jogo vai ser um, um, um dos maiores capítulos da história desse clássico ao mesmo tempo que a gente aponta que o Palmeiras como um favorito Tecnicamente o São Paulo já deixou muito claro que pode sim ganhar do Palmeiras como fez né? É, seja como for com mérito sem mérito jogando feio jogando bonito já conseguiu ganhar e não é que ganhou em jogo único também né era aí de volta então já mostra que é possível também competir e fala aí, então não só
2: eu vi as datas corretas da temporada de 1994 o Palmeiras enfrenta o um Nagoya Grampus no Japão no dia 19 de julho e decide o jogo contra o São Paulo o segundo jogo das oitavas de final no dia 24 de julho Imagina se isso acontece com o Palmeiras do Abel Ferreira, o que ele ia reclamar, ia, nossa senhora,
0: ia ser é, uma... que... com
1: razão, com razão. Então,
0: que, que espécie Imagina de decisão isso, é essa, né gente? Pelo amor de Deus, isso não se faz, cara.
1: É bizarro. Mas falando em jogos no meio, é ótimo, porque a gente já pode falar sobre a sequência de São Paulo e Palmeiras... Porque o São Paulo vai ter uma dorzinha de cabeça maior, né, porque assim, o Palmeiras enfrenta agora, nesse sábado, o Fluminense, aí no sábado seguinte enfrenta o São Paulo pelo Brasileirão, aquele clássico jogo que quem perder a torcida vai ficar achando que o time escondeu o jogo e vai conseguir a virada na Libertadores, independentemente de quem vença ou quem perca. E aí depois o Palmeiras pega o Fortaleza no dia 8, então depois de mais uma semana, para aí sim, no meio da semana seguinte, na segunda semana de agosto, pegar o São Paulo. Nesse mesmo tempo que o Palmeiras joga três jogos até chegar a essa mata-mata, o São Paulo joga cinco vezes, porque o São Paulo está vivo na Copa do Brasil e não vai descansar. Então o São Paulo joga no domingo contra o Flamengo, aí pega o Vasco, pela Copa do Brasil. Aí pega o Palmeiras pelo Brasileirão e pega o Vasco pela Copa do Brasil. Aí Atlético Paranaense e Palmeiras pela Libertadores. Então, o, Palme... o São Paulo não vai ter tempo para treinar, vão ter semanas cheias com o um jogo no meio e o Palmeiras vai ter três semanas sem jogo no meio de semana para poder melhorar, ah, treinar o time, se preparar para esse duelo tão decisivo.
2: O jogo virou, não é mesmo? Não era o Palmeiras que não. Agora o Abel vai poder dar tempo e descanso para esses caras e, e focar no, nas partidas mais importantes. É, o Palmeiras, que jogava de dois em dois dias, pelo menos acho que é um. Não sei se é um benefício ainda falar que a eliminação é, na Copa do Brasil está proporcionando agora, mas é alguma coisa que o Palmeiras tem que tirar de positivo daquele vexame contra o CRB. Agora tem mais tempo para treinar.
1: E a gente vai ver dentro de campo o resultado disso, como eu já passei a agenda dos dois times, você pode sempre entrar no Globo para ver a agenda do Campeonato Brasileiro, da sua equipe, enfim, ficar por dentro de tudo que está acontecendo e também ficar por dentro de todas as notícias quentinhas que Felipe Zito, Thiago Ferri e toda a nossa equipe incrível de repórteres traz até vocês. Pessoal, vamos arredondando por hoje aqui, o que mais vocês têm para falar aí para a gente fechar esse podcast e desejar um ótimo final de semana a todos os nossos ouvintes.
0: Olha família, vou falar uma coisa para vocês. É claro que não dá para ganhar para sempre, só que Leandro Boca aqui no GE está não é só invicto, é 100% porque nem empate nós tivemos. Então, que esse projeto tá pé quente aí pro Palmeiras tá. Pedrão, obrigado mais uma vez. Hito, obrigado mais uma vez. Família palmeirense, acreditem sempre no Palmeiras. Final de semana tem Campeonato Brasileiro e estaremos junto com vocês, beleza? Deu Palmeiras, mais uma vez deu Palmeiras e podem me chamar de arrogante ou não, mas eu falei ontem no vídeo está virando redundância avante palestra
1: valeu demais Bocas, então aquele abraço um abraço galera é, obrigado pela
2: companhia mais uma vez e vamos ver aí como segue esse Palmeiras do Abel Ferreira tá, tá ficando interessante
1: Tá ficando bem interessante pro torcedor do Palmeiras. Tá ficando mal acostumado vencendo o jogo atrás de jogo. Mas é isso, pessoal. A gente vai encerrando por aqui nosso episódio do podcast GE Palmeiras. Muito obrigado pela sua companhia nesses últimos minutos. A gente sempre conta com você aqui. Semana que vem estaremos de volta para falar do jogo do Brasileirão. Quem sabe mais uma vitória para esse momento mágico do time de Abel, que é o líder e assim quer seguir até o final do campeonato. Tá certo? Beijos e um abraço. E partiu Zapata!
0: Partiu Zapata! sua Marcos, bateu